0: Здравствуйте! В эфире подкаста немецкоязычным кино по коллегариям и его ведущие. Я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский», занимаюсь продюсированием.
1: Я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. Я Ира Посредникова, кинофестиальный турист и фанатка Берлина.
0: Если за последние 16 выпусков мы по каким-то причинам еще не убедили наших слушателей, что немцы немецкое кино – это совсем не скучно, то сегодня убедим наверняка – потому что в 17 эпизоде мы поговорим о немецких представителях киноиндустрии, которые повлияли на одну из самых успешных, динамичных и остросюжетных франшиз в истории кино про секретного агента Джеймса Бонда. Конечно, книги и фильмы про агента 007 — это «Национальное достояние Великобритании», но если внимательно изучить Бендиану, то в ней легко найдутся немецкие следы. Сейчас все вам расскажем. Подкаст выходит при поддержке компании German Films. Поехали!
1: Формально наш эпизод приурочен к премьере фильма «Не время умирать», нового фильма «Бондианы» и последнего фильма с Дэнилом Крейгом в роли Джеймса Бонда. Но на самом деле, когда мы обсуждали эту тему, я сказала, что, на мой взгляд, «Бондиана» вечно. Это франшиза, которую можно было давно похоронить, но она все не умирает и не умирает. И когда ты работаешь кинокритиком, «Бондиана» дает тебе некую стабильность. Так-то фильмы постоянно меняются, прокат обновляется, одни авторы исполнители уходят, приходят другие... Но ты четко знаешь, что раз, раз в несколько лет выходит новый Бонд, и это неизменно. И когда при этом ты много занимаешься немецким кинематографом, тебе, конечно, хочется узнать, а есть ли в этих картинах немецкое влияние. А оно там, конечно, есть. Бондиана — это настоящая сокровищница для исследователей немецкого кино. И сегодня мы поделимся с нашими слушателями, я надеюсь, поделимся разными драгоценностями из нее. Первый и главный человек, о котором нужно рассказать, — это Кен. Адам, о котором я уже говорила в финале нашего выпуска про «Кабинет доктора Каллигария», классический фильм немецкого экспрессионизма. Если вы не слушали этот выпуск, послушайте его обязательно. Ну, я там довольно подробно говорила, но, как известно, хоро хорошие повтори, еще раз повтори. Во многих фильмах о Джеймсе Бонде, особенно в ранних, в титрах вы видите надпись «Production designed by Ken Adam». Адам — главный художник-постановщик ранних фильмов «Бондианы», человек, который фактически придумал мир Джеймса Бонда, и, что еще важнее, мир бондовских злодеев. Но Кен Адам стал Кеном Адамом не сразу. Его настоящее имя — Клаус Хуга Адам. Он родился в 1921 году в Берлине. То есть в этом году у него юбилей, ему могло бы исполниться 100 лет. Его семья владела магазином модной одежды и спорттоваров на Лейпцигской улице. И там постоянно ходили разные знаменитости. Известно, что из семейной лавки Адамов заимствовали костюмы и реквизит. Э, люди, которые работали с Фридрихом Вильгельмом Мурнау, с Георгом Вильгельмом Папстом, то есть с главными режиссерами тогдашнего немецкого кино. И петр старший брат Кена Адама, дружил с сыном Макса Райнхарда, выдающегося театрального режиссера, главного новатора немецкого театра. Естественно, маленький Клаус Адам регулярно тоже ходил на его спектакли. То есть это был человек, который с детства вращался в мире немецкого кино. Семья была очень состоятельная, и когда Гитлер пришел к власти, они очень быстро поняли, к чему все идет. Они были людьми еврейского происхождения, поэтому уже в 1934 году очень рано они эмигрировали в Великобританию. У них была такая возможность. И через некоторое время они поменяли там имена. Поэтому Клаус стал Кеном, его брат Петер стал Питером и так далее. И во время Второй мировой, это тоже потрясающий просто факт, Кен Адам сначала проектировал бомбоубежище, потому что он хотел быть архитектором, а потом оказался одним из трех обладателей немецкого паспорта, принятых в качестве пилотов в Королевские военно-воздушные силы Великобритании. И он участвовал в боевых вылетах до конца войны. И это, ну лично для меня, это не просто такой факт из биографии Кена Адама, это... В в целом, такая особенность, может быть, людей, которые работали над Бондианой, именно немецких, немецкоязычных артистов, художников, которые работали над Бондианой, у них у всех, практически у всех, потрясающие биографии. Вот просто бери и снимай какой-нибудь документальный фильм, не знаю, сериал для Netflix, что угодно». Адам, как я уже сказала, хотел стать архитектором, но в итоге он пошел в кино, начал работать художником, и когда ему прислали 100 страниц сценария «Доктора Ноу» первого фильма из, из цикла о Джеймсе Бонде, он сначала вообще не понял, что это такое, и сценарий показался ему страшно неудачным. А жена вообще сказала ему, займешься этим, продашь свой талант. Просто потому, что на бумаге это выглядело, ну, вот, несколько нелепо. Такой вот агент, который постоянно спит с женщинами, совершает какие-то подвиги. И вроде как, если ты серьезный художник, то это, наверное, ну, могло бы показаться, что это не твоя стезя, что это не, не очень для тебя интересно. Но Адам сразу увидел, какие возможности здесь открываются. Он понимал, что у него появился шанс создать не просто декорации, а целую вселенную с тайными лабораториями, с разными хитроформиями, огромными приборами, с ядерным реактором и вот с этими роскошными апартаментами главных злодеев. И с Бондом Кен Адам провел два десятилетия. Он работал над декорациями к семи э, картинам всей саги и фактически вот он создал на экране. Газета The Telegraph очень круто о нем написала, что это человек, нарисовавший холодную войну. Вот те визуальные образы, которые возникают в нашем воображении об этой эпохе, это очень часто образы Кена Адама. То есть перечислять вот все его творения можно достаточно долго. В самом первом фильме вот этот грот доктора Ноу с «Аквариумом», «Космический лазер из бриллиантов навсегда», «Подводный дворец» Карла Стромберга «Шпиона», который меня любил, «Хранилище Форт Нокса» из фингера шатлы будущего» из «Лунного гонщика» — это все Кен Адам. Его работу невозможно перепутать никакой другой. Если посмотреть подряд три первых фильма «Бондианы», «Доктор Ноу», что там второе было, «Из России с любовью» и «Голдфингер», то вот сразу видно, потому что Кенадом пропустил «Из России с любовью», он работал над другим проектом, и в «Докторе Ноу» и в «Голдфингере» потрясающие декорации, а «Из России с любовью» опирается в основном на разные виды Стамбула, и там уже нет вот этой вот потрясающей работы художника. У Кена Адама было два источника вдохновения. Об одном мы уже говорили в подкасте про кабинет доктора Каллигари. Это фильмы немецкого экспрессионизма. Когда он был в Великобритании, он дико скучал по Берлину, и он вот эту тоску удалял тем, что он смотрел фильмы немецких экспрессионистов. А мы говорили с вами о том, что эти фильмы в основном снимались в павильонах, и это была во многих случаях такая полноценная архитектура. Собственно, почему Кенадом так легко переметнулся от желания быть архитектором к желанию быть художником-постановщиком в кино, особенно в «Метрополисе», это, наверное, лучше всего видно. И, конечно, и это чаще всего были образы власти, потому что фильмы немецкого экспрессионизма это фильмы про власть, про, тоже про злодеев, про власть каких-то манипуляторов над толпой. И все это использовано в декорациях к Джеймсу Бонду. И второй источник его э, вдохновения это Баухаус. Это знаменитая художественная школа, потрясающая. Он даже работал одно время в Англии в тем, что когда-то был филиалом Баухауса в Великобритании. И вот что, что здесь от Баухауса? Ну, я пытаюсь это объяснить простым языком, просто потому что у меня нет для этого сложных слов, я здесь не специалист. Но вот Баухаус — это всегда что-то функциональное. Это функциональные вещи, функциональная архитектура. И как Бау... художники Баухауса всегда потрясающе работали с формой. Вот простейшие формы, которые только можно себе вообразить. Вот они как-то... Что-то пытались с ними сделать, и получались потрясающие дизайнерские или архитектурные творения. Вот для Кена Адама, как мне кажется, у него есть любимая вот эта форма — это сфера. Сферы, если вы будете смотреть фильмы, они встречаются везде. Апогеем стала вот эта знаменитая военная комната в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрэнджлав». Военная комната, в которой совещаются американцы с цифровой картой мира. Потрясающий тоже образ. И вот эти вот, но ну, эти сферы можно увидеть и в Джеймсе Бонде. Да, можно
2: добавлю про то, что сам Кинадам в 2012 году все свои работы передал Берлину, и можно в Дочь Кинемотек сейчас увидеть коллекцию, которая, в которой там 4 рисунков, эскизов и всех творческих вообще его периодов, от альбомов. Вся коллекция стоит вообще 6200 предметов, и даже включая в, там двух Оскаров. И в свое время дочь кинемотек все при все оцифровала, строила онлайн-презентацию, теперь это можно все увидеть в онлайн-режиме, в интернете. Есть даже сайт, на котором выложено все, домен, по-моему,
1: по имени кино Адама, то есть можно загуглить, найти. Да-да-да, мы можем оставить ссылку в Давайте описании оставим, на Ютубе. На Ютубе, по крайней мере, она точно будет, потому что там можно зависнуть, правда, часами. И была выставка, когда он передал только свои работы, да, я была на этой выставке, и это было так круто. И что меня поразило, там было очень много хороших сопроводительных текстов, и там был текст, в котором очень интересно было замечание о том, что где живут злодеи-бундианы у Кена Адама. Это два места. Это либо корабль, как у Карла Стромберга, например, либо бункер. Угу. Ну, и мы понимаем, откуда был взят бункер. Может быть, это был у Яна Флеминга. Вот тут, к сожалению, я не, не читала оригинальный роман, но я смотрела практически все фильмы. Но вот мы все знаем, кто жил в бункере, и, а также некоторые. откуда кинадом, да, и все как-то
0: складывается.
2: А выставка называлась «Больше, чем жизнь». Это
0: да? кстати, вот насчет вот этого, да. Во-первых, я тоже залипла на эти архивы, и почему-то везде пишут о том, что он много рисовал именно фломастером. Мне кажется, на тот момент фломастер только-только стал появляться, и вот у него эти Рисунки действительно, ну, по-моему, это чистый метрополис, в, ну, как бы в лучшем своем проявлении, потому что они отдают гигантомании просто, ну, очень впечатляющие, безусловно. И я видела, что в некоторых местах даже он говорил, что его критиковали, что его интересуют вот эти вот гигантские конструкции, а не интересуют люди, что он занимается вот именно что оформлением ну огромных пространств, но как бы стран, странная претензия, потому что эти миры они потрясающие и реально это больше, чем жизнь, и где-то еще было написано, что неудивительно, что Кеннедом не пошел в архитектуру, потому что просто построить дом для него это слишком какая-то мелкая задача получается, потому что ему нравится именно строить миры, он такие потрясающие делал оформительские задачи, решал, что как бы, если бы он остановился на архитектурной карьере, то, возможно, это было бы не полное проявление его таланта. Но, например, вот один из его, скажем так, последователей и учеников — это Даниэль Либескинд который, между прочим, сделал музей, еврейский музей в Берлине. То есть у него архитектурных последователей, которые реально себя круто воплотили в реальной жизни. Погуглите все эти еврейские музеи, которые сделал Либескид. Это просто, ну это фантастика, реально это фантастика воплоти. Очевидно, влияние кинат. Вот что еще я про него хотела сказать, что мне понравилось, то, что вот ты говоришь, Ксюш, не читала, я тоже не читала книги, но увидела такую ремарку о том, что как бы сам Флеминг, автор Бондианы в печатном виде, он не предполагал какого-то особенного технического арсенала для своего 007 агента. То есть чисто киношные вот эти вот находки это оформление и реквизиторский набор вот все то что ты сейчас перечислял вот эти невероятные там я не знаю лазеры да или что это все было придумано как раз таки в кино и все это было чисто фантазией а в том числе и Киана Адама потому что в книге как в книгах как выяснилось Особо на этого не было ни упора, ни желания его чем-то оснащать. Вот этот автомобиль Астон Мартин тоже навороченный в Голдфингере. Это все как бы придумка скорее уже художников и постановщиков, в том числе и нашего сегодняшнего героя.
1: Вот. И дальше, наверное, начнем говорить уже об актерах. Сколько было немецких и немецкоязычных актеров в Бондиане? Я думаю, что мы всех просто сегодня не успеем перечислить. Ну, начнем с самого популярного образа девушка Бонда. Первый фильм Бондианы — это «Доктор Ноу», и в первом же фильме Бондианы первую же девушку Бонда играет немецкоязычная актриса Урсула Андрес. Она швейцарка, но швейцарка с немецкими корнями, потому что ее отец был немцем, он был сотрудником посольства Германии в Бернии, он пропал без вести во время Второй мировой войны, но выросла на в Швейцарии и считала себя швейцаркой, швейцаркой немецкоязычной. И Доктор Ноу, вот ее появление, это одна из самых знаменитых сцен Бондианы, потому что ее вот, сравнивают с Батичелевской Венерой, и она играет Хани Райдер, ныряльщицу за ракушками, и она выходит из морской пены с этими ракушками прямо перед Джеймсом Бондом.
2: Да, и ты все время хочешь наслаждаться и смотреть только на эту девушку, Абсолютно. потому что она все время в, в этом купальнике. И вот что я отметила, там есть такие сцены погони, где они прячутся там то ли в болоте, то ли в озере. И я не знаю, может, у нее какой театрально какой-то прошлое, потому что у нее столько театральности наигранности. Она, когда хватается за щеки, такая
1: Ох! ну, Я думаю, она просто не очень хорошо умела играть. у
0: нее театральное прошлое. Она же «Крылья красоты» или «Бодибилдер». Да, да.
2: Она модель из всех символов тех времен. И вот какая-то наигранность чувствуется, но это ничуть не отменяет ее прелести, красоты и то, что глаз прикован именно к ней, а не даже извините, к Шону Коннери, хотя он там тоже красив, прекрасный.
1: Да, и купальник у нее невероятно откровенный, по тем временам это же начало 60-х годов. Если посмотреть, в чем ходили тогда женщины, у них все еще были вот эти вот закрытые такие шортиками, часто купальники. Да, а такой прикол с этим такой...
0: купальником, что типа она очень мало денег получила за свою роль, при том, что у нее там искусственный загар, и ее, значит, озвучивали. То есть вся ее идентичность там как бы просто сметена э, фильмом, и она типа получила 10 тысяч долларов за свою роль, что довольно мало. А купальник ее продали за 35 фунтов, тысяч фунтов стерлингов. То есть как бы понятно, что доллары и стерлинги мы сейчас... Сложно будем сравнивать, но в общем, купальник был намного дороже продан, чем вообще она получила деньги за свою роль. Обидненько.
1: Да, ее переозвучили, но там почти всех женщин переозвучили угу. в первом фильме Бендианы, что, конечно, символично у женщин отняли, отняли их голоса. Интересно, что я посмотрела несколько интервью с Урсулой Андерс. Во-первых, она просто невероятно обаятельная. Может быть, она не очень хорошая актриса, но она точно не просто очень харизматичная женщина. И она там говорила, такое не без хвостовства некоторого, что вы понимаете, что Ханни Райдер, она сменила канон красоты. Я не думаю, что это было прям вот так, но она говорила, что это в принципе правда, что в то время была еще Мерлин Монро. Вот как раз она погибла в тот год, когда вышел Доктор Ноу. Была там Джейн Мэнсвилд. Это вот такие очень женские дамы и с округлыми формами, а Хани Райдер, и она же Урсула Андрес, она высоченная, атлетичная, спортивная. Это, правда, несколько другая женская красота. И у Урсулы Андрес тоже уникальная биография. Я советую всем просто прочитать, ну, ее по-моему, нет на русском языке, но на английском, на немецком точно можно найти, потому что эта женщина успела либо поработать, либо побыть подругой, либо просто пообщаться со всеми, по-моему, главными мужчинами 20 века. Она приехала в Голливуд и стала подругой Джеймса Дина. Ну, то есть главного голливудского секс-символа, который погиб, при этом она осталась в Голливуде, и вот с кем она была или работала, там и Фрэнк Синатра, и Денис Хоппер, и Элвис Пресли, Марлон Брандо, Марчелло Мастрояни, Лоуренс Оливье, если вы думали, что там только англоязычные там итальянцы, там есть Хулио Иглесиас в списке любовных побед, и вот uh, ушел... Да, ушел из жизни Жан-Поль Бельмондо. так вот, она много лет жила Жан-Поль Бельмондо, называла его своей главной любовью. Бельмондо ее так не называла, к сожалению, видимо, это было не очень взаимно. Но вот, я, кстати, думала, хотела все поискать в фотографии, как они смотрелись вместе, потому что она такая Дылда, а Бельмандо же, ну, наверное, это была интересная пара. В 44 года она родила первого ребенка, в 50 она закрутила роман с 20-летним студентом. В общем, феноменальная, просто феноменальная женщина. Я еще бы, кстати, подумала, что вот Бельмондо, да, увел, увел даже девушку у Бонда. Это же... Вот это называется человек легенда. Хорошо, она
0: задала сразу высокую планку для девчонок Бонда, спортивных и красивых.
1: При этом потом немецких актрис на роль девушек Бонда больше не брали, немецкоязычных актрис. Кстати, у меня как раз возник вопрос,
0: как вы думаете, какая из современных актрис могла бы сейчас быть девушкой Бонда из Германии, если бы вдруг такой кастинг провели? кто бы туда попал.
1: А, кстати, непонятно. Формат «Девушки Бонда» — это вот Диана Крюгер. Вот, Желаю. мне тоже кажется, да. Да, но она сейчас и сейчас на таком этапе и раньше, мне кажется, что она бы не согласилась на роль. Хотя кто бы, Моника Белучина, смогла сказать. В смысле, успокоит, слишком казаться.
0: самостоятельно уже, чтобы быть девушкой mm -hmm. Бонда. Mm -hmm.
1: Да, и мне кажется, что вот на пределе Фати Хакина как раз показывает, что у нее совершенно другие актерские задачи и там быть трофеем. Она приехала в качестве трофея такого же в Голливуд и долгое время... Ну, кто такая Елена втрое? Это тоже военный трофей, в общем-то. Просто Кстати. красивая женщина, за которую бьют с мужчины.
0: Мне показалось да. бы, что в свое время Настасия Кински могла бы быть классной девушкой Бонда. Да, безусловно. Вот она начинала О. хорошо свою карьеру вроде как там в Америке, вообще в мир как-то выходила. Она и спортивная, она и красотка. И вот что-то не пошло. Но знаете, это просто удивительно, как интернет. Я вот, ну, как бы придумала этот вопрос. А, ну, как бы, был ли вообще когда-то такой прецедент? Были ли такие вопросы вообще? Может быть, может быть Настасия сыграет? И начала гуглить, и нашла какую-то фейковую, мне кажется, новость о том, что якобы Настасью пригласили в 2006 на роль девушки Крейга, Дэниела Крейга, когда ей уже было 60, ничего не говорю против этого, но то есть, ну все таки немножко не подходит. Вот. но ну, Мне кажется, это был прям фейк-ньюс, но мне я позабавила меня, что я... я только придумала это, и интернет мне сразу это выдал просто. Настасья Кински — девушка Бонда.
1: Ну, в юности она точно могла бы быть. Но сейчас мы видим, что девушки Бонда тоже меняются, что mm -hmm. меня, например, очень-очень радует, потому что то, как обращаются женщины в Бондиане, это... про это можно сделать отдельный подкаст, это чудовищно, особенно когда он приезжает там в Японию или в Египет, и просто ему женщин в качестве трофея его друзья предлагают, говорят, там вот мои наложенницы, выбирай любую. Дальше переходим к злодеям. злодеев в Бондиане — это же чуть ли не более важные персонажи, чем сам Джеймс Бонд. И вот во многих случаях роли злодеев играли как раз немецкие или немецкоязычные актеры. Я вот тоже размышляла, почему нет какого-то конкретного ответа на этот вопрос. Но мне кажется, что то есть, здесь два аспекта. Актерская школа замечательная, неутраченная, опять же, идущая еще вот с тех времен, там, с Макса Рейнхарда, с немецкого экспрессионизма и так далее. А второе — фильмы начали сниматься в 60-е годы, романы начались писаться в 50-е, все еще есть отчетливые эхо Второй мировой войны, вот оно есть и у Флеминга, все немецкое по-прежнему несет в себе некую такую скрытую или даже уже не скрытую угрозу. И один из любимейших, лучших, наверное, злодеев Бондианы — это Аурик Голдфингер из фильма 1964 года, это третий фильм Бондианы «Преступник помешный». «На золоте», которого побеждает Бонд в исполнении Шона Коннери. И вот в реальности его играл Герд Фрёбе, немецкий артист, который в Германии был большим театральным и киноактером. Вообще все практически немцы и немецкоязычные артисты, которые снимались в Бондяне, все были большими величинами в своих родных странах. Ну вот, может быть, кроме Урсула Андреса, но она стала большой величиной в другом, в друг, несколько в другом амплуа. Фрёбе называли артистом с тысячью лиц. Он стал звездой именно после военного кино. Он, кстати, был одним из лучших вообще в истории, считается, декламаторов немецкой поэзии. И в 1958 году он сыграл коварного детоубийцу в немецком фильме «Это случилось при свете дня» по новелле Фридриха Дюринмата. И картина эта участвовала в конкурсе «Берлинале», она вышла в мировой прокат, и Фрёбе стал просто супер звездой, он стал очень известным, потому что ещё, в... почему опять же здесь эхо старых фильмов, журналисты сравнивали его с Петером Лоре, маньяком из «М» Фрицеланга. И Именно после этой работы британские агенты по кастингу обратили на нее внимание, потому что они как раз подыскивали злодея для Бондианы. И так Фрёбе стал этим самым Голдфингером. При этом тоже, вот, как и с Киномадовым, такая же похожая история. Когда он получил сценарий, он тоже обсуждал это с женой и говорил, ну не знаю, какой-то мертвый образ, обычный убийца. Я, наверное, откажусь. Но тут жена оказалась мудрее и сказала, ты с ума сошел, Это шанс всей твоей жизни. И Фрёбе отправился играть Голдфингера. И тоже здесь, как и в случае с Руссуэллой Андреасом, здесь одна из самых-самых известных сцен Бендианы. Это когда там есть специальный лазер который уничтожает все живое, и привязанный Бонд, лазер, должен рассечь его напополам, и вот этот луч идет и подбирается к его, так сказать, причинному и самому эффективному месту <laughs> на его теле, и, и дальше Шон Коннери говорит э, Гультфингеру, do you expect me to talk? То есть вы ожидаете, что я заговорю, а гольфингер ему говорит, no, мистер Бонд, I expect you to die. И вот, нет, мистер Бонд, я ожидаю, что вы умрете, и вот это вот просто, это канон, канон Бондиана. Правда, тоже мы тут не слышим голоса Герта Фребе Большая проблема немецких артистов тех времен, Очень-очень сильный акцент, поэтому он заучивал реплики, но потом его просто переозвучили. И потом Фрёбе еще не раз снимался в Великобритании, но чаще всего в комических ролях. Ему тоже они очень хорошо удавались. И была такая комедия «Воздушные приключения» 1965 года, и он там сыграл фанатичного немецкого полковника. И он попал на премьеру, на которой присутствовали Елизавета II и принц Филипп. А принц Филипп, ныне тоже, к сожалению, ушедший от нас, известен своим необычным чувством юмора. И на премьере этого фильма Филипп подошел к Герту Фрёбе и сказал ему, никогда бы не подумал, что еще когда-нибудь смогу смеяться, глядя на немца в военной форме. Вот, это даже такая классная... Говорят, это совершенно реальная история. Это даже не байка. И после Гульдфингера Германия продолжала поставлять бандиане вот этих первоклассных идеальных злодеев. Следующим таким важным злодеем был Карл Стромберг в фильме «Шпион, который меня любил». И эту роль сыграл уроженец Мюнхена, австрийско-немецкий артист Курт Юргенс. И он играет там тоже. Вот они все, все бондовские злодеи, они чем-то одержимы. И у Стромберга он хочет уничтожить человечество, потому что он одержим подводным миром. Он живет в подводном дворце, опять же, спроектированном Кеном Адамом. И он мечтает, чтобы земля снова была покрыта девственным океаном, а человечешком глупым на ней совершенно делается. Нечего. Ну и Курт Юргенс, ну его там, кстати, в этом фильме его не так много, поэтому мне вот сложно здесь что-то про него добавить, но я пересмотрела сейчас перед подкастом «Шпиона, который меня любил» и нашла там, просто вдруг мне открылась еще одна крутая штука. Там есть персонаж, такой громила с остальными зубами, его называют челюсти. Он такой высокий, широкоплечий. И вот помните ли вы, как он появляется? Он появляется, когда Бонд приходит на некое представление. делал происходит в Египте. И там такое представление, в котором там рассказывают про пирамиды, про то, что вот наступила ночь, и вот. После слов там, «наступила ночь», там загорается свет, и свет направлен на лицо этого челюсти, этого громилы. И это же кабинет доктора Каллигари. И он там ведет себя абсолютно, как сам нам было И там дальше его появление, то есть вот он из шкафа там потом выпрыгивает на девушку. И вот он такой просто безмолвный убийца. И дальше мы тоже узнаем, что Стромберг вот тоже им так вот руководит. Практически как доктор Каллигари, он посылает его все время на вот эти задания, где он должен безмолвно подойти и убить. Вот. И там вот если визуально проследить, то можно прям, наверное, слепить такой ролик Чезары и, и, и вот эти челюсти. Нехорошо звучит по-русски его имя, но так его называют.
0: Кстати, я реально надеялась, что он немец. Я даже пошла гуглить, потому что я смотрю, видимо, подспудно я... о чем? Ну, типа как-то у меня схват... схватка это произошла в голове, но он оказался не немец. Думаю, ну не немец, ладно, но классно, что ты рассказала теперь, почему эти муки да, меня, он в принципе реально...
1: Может быть еще что-то в нем есть от Франкенштейна, но вот mm -hmm. то, что кто-то смотрел кабинет доктора Калигари, это совершенно очевидно. Потом было очень много злодеек. Террористическая организация «Спектр», по имени которой назван один из вот новейших фильмов о Бонде, она фигурировала еще в первых картинах и там в ее иерархии центральное место занимал Эрнст Ставро Блофельд, загадочный мужчина с белым котиком на руках. Вот по правую руку от него всегда находились женщины, рожеволосые бести, и чаще всего эти бести говорили с отчетливым немецким акцентом. И первой представительница «Спектра» в кино стала Роза Клеб, а играла ее Лотта Ленья в фильме «Из России с любовью». Опять же, Лотта Ленья. Тоже можно отдельный подкаст посвятить только Лотте Ленья, потому что она супруга Курта Вайля, знаменитого композитора, который работал над зонгами вместе с Бертальтом Брехтом. И Лотта Ленья была его верной женой, и после того, как Курт Вайль скончался, они переехали в Америку и потом жили в Америке. После того, как Курт Вайль умер, она была замужем еще три раза. Ну это просто, она номинировалась на Оскар. Вот они, кстати, оба смогли в Америке построить очень крутую карьеру, потому что Вали занимался мюзиклами, очень сильно повлиял на музыкальный театр Соединенных Штатов. Его там, кстати, знают не как соратника Брехта, как, в отличие от Европы, а именно как автора крутейших мюзиклов. И Лота она же тоже прекрасно пела. Я очень вам советую, если вы слушаете этот подкаст. Найдите то, как Лотти Ленья поет Алабама Сонг из оперы «Расцвет и падение города Махагони». Это та самая Алабама Сонг, который потом пел Джим Моррисон из The Doors. Но он немножко переначал эту песню. У него она звучит, вот, несмотря на то, что он вроде как рокер, она у него звучит почти гладко. А Лотта Леня, там такой просто искривленный ритм, и она в ее исполнении звучит по-настоящему крипово. Это просто очень круто. Вот и Леня тоже потрясающая. И в, в роли Розы Клеп она там ходит, такая в военной форме женщина, она там уже не, не юна. Но это просто тоже такой сгусток, по-моему, обаяния, несмотря на то, что ее очень мало. Живешь только дважды, снова мы встречаемся с террористами, спектра и снова ее играет немецкая актриса это была карин дор а героиню звали хельга бранд и она такая но ну, она наполовину девушка бонда потому что бонд все-таки укладывает ее в постель а кого, кого он не укладывает а с другой стороны она все-таки злодейка потому что она до конца пыталась его убить и ее героине была уготована одна из самых страшных и запоминающихся смертей бондианы за провал задания за то что она не смогла убить бонда Блофельд сбрасывает ее с развегающегося мостика в бассейн с пираньями и ее пожирают пираньи на глазах у зрителя. Потом был еще фильм на секретной службе ее величества. И там была Ирма Бант тоже такая э, женщина со строгими манерами, но мне кажется, что ее пригласили как такую вторую ленья И она очень понравилась э, авторам Ильзе Il Степат. Э, и они собирались расширить ее роль в картине Бриллианты навсегда, но не смогли, потому что она, так, к сожалению, ушла из жизни. И есть еще, ну, есть еще много других мелких артистов, но есть еще один очень-очень большой актер, который снимался в Бондиане в моем любимом фильме Бондианы, который называется Золотой глаз. При том, что мне не нравится Пирс Броснан в роли Бонда. Мне больше нравится Шон Коннери или уже новый Бонд Данил Крейг. Но Золотой глаз это прям мой любимый фильм, потому что он сочетает все вещи, которые я люблю. Во-первых, там есть Петербург. Мы знаем, что в Бондиане города тоже играют главную роль, и снимался он в Петербурге. Правда, говорят, что Броссона в Петербурге не было, и там такие хитрые комбинированные съемки и монтаж. И у вас полное ощущение, что это пирс бросан, он едет на танке по улицам Петербурга, но на самом деле говорят, что он даже в городе не был. Но Петербурга там довольно много, и это Петербург середины 90-х годов. Такой каким, такой, каким сейчас его уже не увидеть. Я когда сейчас вот снова пересматривала, я думала, боже мой, какая красота. Потом там есть Шон Бин, который играет главного злодея. И это мой детский краш. Потому что когда-то по Первому каналу шел сериал «Приключения королевского стрелка Шарпа И Шон Бин казался мне самым прекрасным мужчиной на земле. У нас рубрику Прекрасный немецкий мужчины» на время сменяет рубрика «Прекрасные британские мужчины». Там есть героиня Ксения. Ксения Анатоп, который играет Фан, Фанки Янсен. Там есть русская женщина-программистка тоже. Вот и это такой поворот, кстати. Там есть М, которая наконец-то тоже женщина, и играет Джуди Дэнч. И это тот самый фильм, в котором она бросает Бонда, что вы, значит, мистер Бонд, сексист, жена ненавистника и реликт холодной войны. Ну и наконец, тут вот мы наконец доходим до того, о чем я хотела поговорить, там есть генерал Урумов, русский генерал, которого играет потрясающий немецкий артист Готфрид Йон, который известен в основном своими работами с Райнером Вернером Фасбиндером. и в частности, наверное, самая крутейшая его роль — это в сериале «Берлин Александр Плац», где он играет Райнфольда, вот этого такого безумца. Это какой Готфрид Йон человек, увидев однажды его лицо, вы его никогда не забудете, потому что у него переломы носа был в нескольких местах, у него было трудное детство, проведенное в детском доме, он родился прямо в разгар Второй мировой войны, у него такие кустистые брови, и вот как раз после Берлина Александр Плац его заметили агенты Бандианы и пригласили на роль вот этого генерала Урумова. И вот то, что у него там не так много, наверное, действий, не так много реплик, но сам вот его образ, он ходит в такой каракулевой серой кубанке, и как он, как он здорово себя ведет. Еще какой-то получился пророческий образ, потому что для меня он там нечто среднее между Колчаком и генералом лебедем Такие русские генералы разных времен, которые считают, что их миссия спасти Россию, а по факту не очень получается. И Готфрид Йон тоже очень скептически относился к фильмам Бандианы. Он там в интервью все время смеялся, что после фасбиндера, знаете, ли, все было таким буржуазным для меня. А еще он говорил, что там очень глупые идеологии, что вот мой герой, генерал Румов, говорит, вам не победить меня мистер Бонд, и, и он смеялся, что ну какая глупость, все же знают всегда, что Бонд обязательно победит.
0: Самый современный злодей, последний, В крайний, Волгий. простите, это Кристоф Вальц, конечно же, который австриец на самом деле, но играет он опять Эрнста Ставрова Блофельда, он же Франц Уберхаузер, я знаю, да, правильно я говорю? Да-да-да. У него много имен, у него шрам, да, и котик. В общем, мне показалось, что этот образ у него... Получил, он все-таки, мне кажется, попал в эту небольшую ловушку, то есть он боялся попасть в Голливуд, в Голливуд и стать типичным нацистским э, злодеем ему удалось этот образ разбить, но вот э, ему не удалось разбить, мне кажется, образ типичного немецкого злодея из Джеймса Бонда, потому что, ну, как-то мне показалось, что эта роль абсолютно обычная, и как-то его талант Вальца не то чтобы отображает на полную катушку, хотя Вальц уже никакие, ну, он ничего никому не должен доказывать, мне кажется, он просто работает уже вот на вот это вот. Опять немец а-ля австриец, злодей, ну, то есть как-то мне показалось, что это просто роль вот. А вам как показалось?
1: Да, у меня такое же ощущение, когда его только утвердили, я обрадовалась, потому что я думала, о, какое продолжение традиции красивое. Но в реальности, да, это, по-моему, самая слабая роль Кристофа Вальца на экране вообще за всю его карьеру. Mm -hmm. Очень скучно было на него смотреть. При том, что вообще-то Кристоф Вальц и скука, это, я думала, понятие несовместимы. Ну, слушай, мы
0: не знаем его австрийских работ <laughs> в мелких кино, <laughs> в мелких
1: фильмах, поэтому, возможно... Я смотрела его в сериале «Комиссар Рэксон». Там, да, в, это был смотрел. Там он был крут. Я согласна.
0: Ну, в общем, ждем следующий фильм, но вряд ли он покажется с какой-то новой стороны. Давайте.
1: В да, принципе, традиция
0: и... просто работает. Да, опять немец, опять злодей. вот и все. Угу. Вроде уже 2021 год, но этот штамп еще сохраняется тоже.
1: Угу. Да, и последнее, наверное, о чем стоит поговорить, это города города, полноценные герои Бондианы и страны, и они отбираются там, не менее тщательно, чем агенты на, на роль 007 и девушки Бонда. И отношение городов к городам, как, мне кажется, у создателей фильма, примерно такое же, как девушкам Бонда. Их красота должна всегда подчеркивать великолепие главного героя. Ну, либо, не знаю, злодейство злодея. И Германия... Германии мало, на самом деле, в фильме о Бондиане. В, Бондиане. в 1983 году была «Осьминожка» с Роджером Муром, и там действие частично происходило в Берлине и Карл штате, нынешнем Хемнице, но, естественно, никто не пустил британских и американских кинематографистов на территорию ГДР, и они снимали в Западном Берлине, в том месте, в котором снимали все, и там даже видно достопримечательности, то есть понятно, что это не Восточная Германия.
2: Добавлю, что как раз самый знаменитый кадр — это Чекпоанчайль, как раз Западный Берлин, на фоне этого памяти, mm -hmm. где сейчас все туристы. Это в догонку к Ксению, то что видно места Западного Берлина, это Чекпон Чарли,
1: как раз это церковь Кайзера Вильгельма. Да, да, которых не могло быть вообще на Востоке. Mm -hmm. И следующее кстати, мемориальная цель опять опять куда мы опять снова проходит да, через наш подкаст. Это улица. Забавно,
0: Ксюша, что ты сказала, что, конечно, съемочную группу Бондианы не пустили бы в ГДР, но их реально пустили на военную базу США Форт Нокс, когда они снимали, по-моему, Голдфингеры. И некоторые даже в прессе возмущались, как-то президента туда не пустили, а Брокколи, продюсера Бондианы, известного и успешного, его по каким-то связям и его съемочную группу пустили снимать. То есть забавно, что ГДР, блин, даже более закрытая маленькая страна, чем военная база США, где можно снять фильм, хоть несколько кадров, но все равно это оказалось более возможным, чем попасть в... А, да в одну из частей Германии. Я
1: думаю еще, что им не хотелось точно, чтобы там снимали про Браува агента МИ-6. Это как оскорбительно да, это был было немножко унизительно,
0: наверное, да. <смех> да, Ладно, и во второй дальше.
1: раз создатели Бондиана вернулись в Германию уже в конце 90-х и выбрали в качестве локации Гамбург, и в фильме «Завтра не умрет никогда» Пирс Броснан приезжает туда на презентацию научной разработки своего противника Карвера и останавливается в пятизвездочном отеле «Атлантик», легендарной гостинице, которая была построена в, в эпоху бума трансатлантических круизов, потому что самой популярной линией была линия Гамбург-Нью-Йорк. Но самое интересное, что этот
2: Гамбургский медиацентр Карвера — это на самом деле здание IBM в Англии, в Лисплинтфонте, да, то есть это недалеко от трех километров лондонского аэропорта Хитро, Хитро. И А вот гостиница «Атлантик» — это действительно гостиница, которая находится в Гамбурге. И это есть тот момент, когда Стемпер, Гёц Отто, который играл, наблюдает за Бондом здания напротив, и сейчас вот эта гостиница даже рекламировала комнату люкс Джеймса Бонда, но теперь его немножко, ну, его полностью отремонтировали, и теперь это не является уже тем местом съемок, где снимался фильм. Ну, то есть это уже, они не могут это продать, как место, где снимался фильм Джеймс Бонд, а так реально гостиница «Атлантик» существует. Еще есть э, улица, там есть такой момент, где выходит такой автомобиль, BMW, опять же, немецкий автомобиль, это находится тоже в Гамбурге, на улице Мюнкенмера-штрассе. Это главный, улице ведет кратоши да 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 ну, и также аэропорт гамбурга появляется а вот принципиально что все вот, где происходит действие это
1: на самом деле не в гамбурге ну, это вот они часто использовали, также Петербург, но при этом вот отель «Атлантик», я тоже подумала, что, может быть, они его взяли не только за фешнебельности, у него тоже есть кинематографическая история, потому что этой линией Гамбург-Нью-Йорк пользовались звезды немецкого кино, которые эмигрировали или ездили на съемки в Америку, и Марлен Дитрих останавливалась в этом отеле, и Эмиль Янингс, ее партнер по «Голубому ангелу», вот они все, там много-много знаменитостей останавливалось. По-моему, кстати, он не был разрушен во время войны, поэтому он более-менее устоял и более-менее в своем изначальном виде представлен этот город. В маленьких ролях немцев тоже было много, это, просто их очень сложно всех перечислить. Там был Андрей Весневский, там был вот Гюцота, там был Клеменс Шик, это реально большое количество, и традиция продолжается. Ну, давайте, раз мы
2: уже говорили, о, стали говорить про города, где снимался фильмы два города Берлин и Гамбург, то еще стоит, наверное, рассказать про то, где родился Джеймс Бонд. Как известно, фильм имя Джеймс Бонда Ян Флейминг взял у человека, который занимал, у орнитолога, и орнитолог его часто бесил, что его вот сравнивают с настоящим Джеймс Бондом, хотя он не имел к нему никакого отношения. У, Яна Флеминга был э, друг, сотрудник, его помощник Джон Пирсон, и он написал автобиографию э, про Джеймса Бонда, и он рассказал о том, а где родился Джеймс Бонд. И Джеймс Бонд э, родился в немецком городе, когда это был город Ваттеншайт. Сейчас это не является городом, это является районом города Бохум. Кстати, очень многие студенты из Москвы знает хорошо этот город, потому что есть студенческие обмены, и многие наши друзья ездили и учились там, и в Бухуме есть университет. Собственно говоря, этот город славится тем, что там есть этот университет, который меняется студентами. В общем, 11, считается, что 11 ноября появился самый известный Ваттеншейдер. Это, значит, Джеймс Бонд, житель тогдашнего города Ваттеншейд. И по словам Пирсона, который написал эту биографию, дело произошло так, что отец Джеймса Бонда, шотландец, тогда работал в качестве, скажем так, члена оккупационных властей в Русской области, и его жена должна была родить, она из Швейцарии, его жена Моника, или Моник, хотела родить вообще-то сына Великобритании, но в то время они были... В общем, в то время они остались там, потому что случилась забастовка железнодорожников. И, значит, ребенок Джеймс, Джеймс Бонд, случайно стал немцем. Она родила его в этом маленьком тогда городишке. А сейчас, в прошлом году, город Бохум решил, что нужно устроить юбилей, празднество по случаю столетия. И были разные рекламные щиты, плакаты, то есть такая рекламная кампания. Они даже создали сайт специально, где там столетия Джеймса Бонда, но пандемия не позволила э, провести все это празднество так роскошно и здорово, и все празднества были перенесены на этот год, на 2021 в общем, вот так вот забастовка железнодорожников сделала
1: нашего Джеймса Бонда немца. Давай еще раз проговорим. Это вымышленная его литературная да, биография. Да, да. Написана не Флемингом, но, но написанная, но существующая. Ну, это еще раз подчеркивает, что немцы и Бендиана связаны друг с другом, связаны с момента рождения, оказывается, ну, во всех смыслах, что с первого фильма «Бондианы», что с биографией Бонда, во всех
0: смыслах. Мы записали Но... просто, как это, выпуск апокриф о том, что да, немцы да, на да. самом деле сделали «Бондиану», и только благодаря немцам она существует, и это будет передаваться из уст в уста просто в тайным знанием теперь.
1: Ну, мы надеемся, что фильм завтра, что фильм не время умирать, все-таки выйдет на экраны, его уже второй год переносят, но сейчас я надеюсь, что когда вы будете смотреть на Данила Крейга в роли Бонда, вы будете знать, что на самом деле он немец.
2: Да, а давайте просто вопрос. В девяносто пятом году это вопрос из Сквиза. В девяносто пятом году Джеймс Бонд из Golden Eyes Золотой глаз случился некий сюрприз. Как вы думаете, что случилось? И это непосредственно связано с Германией с чем-то немецким. Сюрприз в девять В 1995 -м году? году. Да, в, смысле, в, он был в Германии что, произошло, что произошло в первый раз в, в фильмах Бондианы? Джеймс Бонд в первый раз поехал на БМВ.
1: Отлично. Я думаю, что это отличная завершающая нота для нашего подкаста: Смотрите Джеймса Бонда и думайте о нем.
2: На этой оптимистичной ноте заканчиваем 17-й выпуск. Всем хорошей, теплой осени и до новых встреч. Пока-пока. Всем пока mm -hmm.